0: Bienvenidos al podcast de Casa de Pan Torre Fuerte, Guadalajara. Con ustedes, el Pan Diario, con el pastor Héctor Cisneros. En Lucas capítulo 15 está la gran parábola: parábola de las tres pérdidas y cómo Dios. Siempre tiene un plan de rescate para mi vida, para tu vida. Tiene un plan para llevarnos a su presencia y traernos de regreso a casa. Traernos de regreso a su corazón. Me gusta esta, esta parábola. Es de todas mis... Es mi, es mi favorita. Me, me hace mucho clic en el corazón en cuanto a la identidad que puedo tener en Cristo y en el conocimiento que me da del corazón del Padre. Pero básicamente las tres parábolas que están incluidas en este capítulo hablan del carácter de Dios, la oveja, la dragma y el hijo. Hablan de quién está operando en la Deidad. Por la oveja va Jesucristo como el buen pastor como el pastor que nos ama y da su vida por nosotros. Por la dragma va el Espíritu Santo y busca al, el valor perdido, la esencia de ti o de mí que se perdió, pero el Padre no va por el Hijo. El Padre, el padre espera. El Padre aguarda en la torre esperando a que el Hijo sea el que tome la iniciativa y quien regrese quien, quien, quien tome la decisión de regresar al Padre es la expectativa de Dios la expectativa de Dios respecto a sus hijos que regresen al corazón del Padre, bueno esta semana ha sido una gran semana una semana de cumpleaños Jesse cumplió años esta semana, felicidades Joab cumplió años, te mandamos un fuerte abrazo, eh, Katia, Katia cumplió años ayer, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga cuñada, que Dios te llene de luz, de paz, de amor, de bendiciones, te llene de su gloria, te mando un fuerte abrazo, eh, mi hermano Jaime, Jaime Cisneros, cumplió años el día 20 de abril, hermano, un fuerte abrazo, te amo, te bendigo. Le doy gloria a Dios por tu vida. No sé quién más. Si alguien se me olvida, póngale ahí. Yo también cumplí años y ya le mando un abrazo. Mm, a la hora que sea, a la hora que aparezca ahí. La cosa es que, que luego se me pasan, pero los llevo en mi corazón. Dios sabe que los tengo en mi corazón, los tengo presentes. Bueno, vamos a hablar de la gran parábola. Vamos a hablar de, de las tres pérdidas. Siempre me ha emocionado. Este es un tema apasionante. Vaya conmigo a Lucas 15, eh, estése en el versículo 1 donde está el principio donde habla de la, la oveja perdida y ahí vamos a leer, por eso les estaba eh, eh, iniciando con este canto, los que llegaron, los que no, se lo perdieron, pero al final lo vuelvo a poner para que con ese eh, nos demos la bendición. Ese sea el amén. Eh, dice el, la parábola de la, de la oveja perdida. En Lucas 15 dice se acerca se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este a pecadores recibe y con ellos come entonces él les refirió esta parábola diciendo qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas se pierde una de ellas y no deja las noventa y nueve en el desierto todos los datos son muy importantes necesitemos que nos eh, usted conmigo se vaya deteniendo en cada uno de ellos y, y podamos analizarlos y verlos degustarlos eh, para el entendimiento espiritual y que podamos llevarnos las perlas preciosas que Dios nos deja en este pasaje dice entonces ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 eran 100 se pierde una. Eh, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Uh, al llegar a la casa, reúne a sus amigos, a sus vecinos, diciendo, alégrense conmigo porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Os digo... Que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Hay 99 que no necesitan uh, arrepentimiento. Qué hermoso es ser de las 99. Porque Dios nos lleva al desierto, porque Dios nos encamina a ese lugar. Eh, este es el trabajo de Jesucristo. Si Jesucristo no va por la oveja perdida, no va a ir nadie. No eh, una, una persona que se va, una persona que se sale del redil, que se aleja de la hoguera, que se sale del, del cuidado del pastoral, eh, si no regresa por la palabra, no va a regresar por nada. ¿Por qué? Porque si a usted Dios lo llevó a casa de pan, usted se va a sentir en casa de pan feliz de la vida y se va a sentir así como en su casa, porque Dios fue quien le llevó y es Dios quien le sustenta y es Dios quien le puso a este viejo, anciano, veterano, lagartijo, pastor que ahora mismo le está hablando. Ese es Dios. No lo hace el hombre. No es por, porque esté bonito eh, el templo, ni porque esté bonita la alabanza, ni porque esté bonito nada. Dios te lleva porque sabe que allí vas a encontrar el cuero para tus correas. O sea, dice que él levanta pastores. Él los levanta y son su voluntad son de acuerdo a su voluntad y van de acuerdo al, no se enoje, al ganado. ¿verdad? Es Dios el que nos compara con las ovejas, no nos comparó con otros animalitos. Cuando la Biblia habla de que tendremos fuerzas como las águilas, no dice que somos águilas, dice que tendremos fuerzas y volaremos en las alturas como, no dice que somos pero sí dice que somos ovejas de su prado. Sí habla de que usted es el pueblo de Dios y como ovejas nos recogió en el redil. Y él es el buen pastor de las ovejas. Le dedica mucho tiempo Cristo a decirles, yo soy el buen pastor. Incluso dice, el buen pastor es aquel que da su vida por las ovejas, dándonos a entender que el pastor real no es un servidor, yo soy un obrero puesto por Dios, llamado a servirle, siervo inútil, que cuando hago lo que tengo que hacer y cuando estoy en este momento y cuando estoy en el púlpito allá y estoy orando por ustedes y haciendo mi trabajo, solo llego a siervo inútil, porque soy un obrero, el, eh, soy... El pastor que encargó el Señor en casa de pan Y que va a dar cuenta de todos ustedes Pero el real pastor de todo el rebaño Se llama Jesucristo Y es Jesucristo el que va por la oveja perdida Yo les he dicho una y otra vez Cuando la gente se va de casa de pan Yo no voy por ellos Se usa A lo mejor usted no sabe Porque la mayoría de ustedes nacieron conmigo Y son, son a hechura de la forma ministerial Y son como han sido entrenados y enseñados A la manera de un servidor Y como Dios me da a entender Y con la palabra que Dios me va revelando Que es muy nutritiva eh, Sorpresiva hay veces Hermosa en cuanto a la revelación Porque sale purificada y sale limpia Y está muy bien Caminamos y avanzamos y crecemos De una manera muy bella, muy maravillosa y, a, y ahora veo con mucho agrado Que eh, se están reproduciendo En Guillermo, en Rodolfo En todos los que están eh, levantando Los ministerios alternos eh, Que están apoyando el alimento espiritual Para Casa de Pan Y veo con agrado que hay mucha revelación Porque esa, esa revelación pues porque naciste bajo la, una unción de una congregación que tiene su mayor virtud en la palabra Ahora tienen que despertar a las mujeres, necesitamos predicaciones de mujeres Necesito que levanten su manita, mi esposa está muy ocupada en la cuestión de la alabanza, del sonido De Ella tiene su trabajo y, y honestamente no le queda tiempo Hoy no nos quedó tiempo, estamos agotados, hemos estado trabajando queremos que los cultos tengan la mejor calidad, estamos haciendo un gran esfuerzo para dar la mejor calidad, eh, ya tenemos el grupo de guerra espiritual, tenemos el grupo de eh, intercesores, grupos de adoración, está trabajando el grupo de evangelismo muy bien y están levantando los videos, el grupo pastoral está levantando también ya eh, su trabajo, eh, ya hay eh, algunas grabaciones que están que ustedes pueden ver en nuestra página nos faltan las mujeres necesito que levanten la mano predicadoras que me manden a mí su trabajo o, a, o vamos a abrir una página donde pongan su trabajo de tal manera que yo pueda ver ese trabajo a donde no inviten a nadie más que a mí para poder llevarlo a la página de casa de pan la intención es revisarlo no es otra cosa revisarlo cuidar mucho este, el corazón de todos mire estamos aprendiendo redes sociales estamos aprendiendo en esto yo honestamente eh, me doy cuenta que estamos en pañales al principio estaba muy tenso muy rígido y ahorita ya me siento con mi casa ya estoy trabajando muy bien me siento más libre pero todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas eh, levantemos el grupo de mujeres necesito predicadoras que hagan programas y que me los manden para poder subirlos a la, a la plataforma de la, mmm, que de la Casa de Pan. Aquí donde estamos viéndonos. Y si alguna se atreve y, y lo hace, eh, mándenme un mensaje. Y yo con mucho gusto le voy a dar el visto bueno. Y si le digo que no, no se enoje. Eh, queremos que sean muy buenos eh, mensajes los que estén subiendo a la red para que la gente los vea, por supuesto. Así es que háganlo con la libertad de que si tienen revelación, Dios es quien las va a respaldar. ¿Cuántas dicen amén? Bueno, ese fue para las mujeres, porque necesito que despierte la otra parte, la más fuerte, la iglesia que tiene el vigor y la atmósfera de Casa de Pan. Eh, Patty está haciendo un buen trabajo con, con el proyecto de oración de la canción que estamos eh, promocionando, que se está vamos a ayudar a los enfermeros y enfermeras de nuestros hospitales, donde usted o yo hubiésemos tenido algún paciente, les vamos a llevar eh, dinero en sobrecitos o lo que ellos nos pidan, yo no sé qué nos pidan, pero eso que nos pidan, eso les vamos a llevar, y ustedes, ya hay grupos, ya hay tres grupos, felicidades, anótense, la canción cuesta 100 pesos, con se con Patti Castro, y ella va a reclutarlos para eh, tener los recursos para poder hacer este proyecto es bellísimo eh, Casa de Pan siempre se ha distinguido porque tiene misericordia hacia los más necesitados y ahorita en verdad se lo digo, yo tengo un hermano enfermero. En verdad se lo digo, arriesgan sus vidas. Es el grupo que más necesita y tenemos una oveja que se llama Wendy que está que es enfermera y que también está trabajando en un hospital. Bueno, pues vamos a ayudarle a los enfermeros, a los de casa de pan, pero a todos los enfermeros que podamos llegar y, y lo queremos hacer así eh, que usted se lleve que no sea nada más la ofrenda así que usted se lleve el producto del disco de Liz y que nos ayude a distribuirlo. Si usted lo quiere vender, se lo vende a otra persona en 100 pesos, deposita el dinero en la tarjeta, y entonces hacemos llegar recursos para los más necesitados. Yo siempre he estado orgulloso que Casa de Pan se une en las jornadas de misericordia, pues esta es nuestra primer jornada de misericordia en línea. Estoy feliz por eso, gloria a Dios, alégrese conmigo, vamos. Yo sé que son fotos lo que tienen ahí, pero... Eh, Dale una sonrisa al Señor por esas cosas. Eran 100 ovejas, dice esta palabra, y se acercaban a él. Esta parábola la da porque se acercaban los publicanos y los pecadores y los escribas. Los fariseos se acercaban para oírle y los pecadores necesitaban la palabra de Dios porque el penitente se acerca a Dios para comer, para Recibir la fortaleza para ser edificado, para ser transformado. Yo voy a la palabra para que Dios transforme mi vida, para que Dios me equipe, para que Dios haga de mí todo lo que quiere hacer, etcétera, etcétera. Y los fariseos y los publicanos se acercaban, pero para murmurar del ministerio de Cristo, para criticarlo, para estarlo estorbando, eran como piedras en los zapatos. Siempre hay este tipo de personas que se levantan para estorbar, que se levantan para criticar, para estar nomás moliendo como ponzoñas eh, los ministerios. Eh, yo, yo tengo que batallar toda mi vida ministerial con este tipo de personas que siempre están al ataque, buscando cómo estorbar la obra que Dios levanta en ti. Eh, gloria a Dios por ellos lo que ellos no saben es que nos anuncian y nos dan a entender que todavía el diablo tiene miedo de nosotros que es lo que yo veo cuando se levanta la oposición yo digo pobrecito Satanás todavía tiene miedo de lo que podamos hacer en casa de pan Torre Fuerte Guadalajara eh, y ellos decían este a los pecadores recibe y come con ellos estaban enjuiciándolo le estaban diciendo, si fuera Dios, pues sabría que estos a los, con los que está son un montón de pecadores, son un montón de, de, de gente eh, sucia y, y, y él está con ellos, ensuciándose con ellos. Eh, de alguna forma estaban diciendo, son de la misma calaña y Cristo les contesta y les contesta con estas tres parábolas. Estas tres parábolas me dan a entender ¿Por quién está preocupado Dios? Por eso le recalcaba al final que dice las 99, las justas, no tienen necesidad de arrepentimiento. La fiesta en el cielo es por un pecador que se arrepiente, por una persona que viene a Cristo, que entrega su vida, que deja su mala manera de vivir, que deja toda la basura de una vida... Eh, eh, Llena de pecado, llena de contaminación, esos que están todavía sin Cristo y vienen al Señor y entonces entran en el redil y es por ellos por los que hay fiesta. Por ti y por mí no va a haber fiesta. Si tú y yo estamos en pecado, arrepiéntete y ten vergüenza y no seas cochino y yo tampoco sea cochino para que nadie se ofenda. No tenemos por qué ser sucios. Nosotros tenemos que estar limpios porque no tenemos necesidad de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y si amamos a Dios no le hacemos cosas feas. Los que aman a Dios no están buscando que, en qué pecar. Estamos buscando cómo ser más agradecidos, ser mejores personas, eh, la, buscando la manera de, de ayudar al prójimo, la forma de crecer y de ser... Eh, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores en todos los sentidos. Yo les he dicho, los cristianos tenemos que ser los mejores en todo, eh, como esposos, derrochando amor a nuestras esposas, bendiciéndolas, que ellas sientan que con, contigo, como esposo, no le hace falta nada a la mujer que se sienta plena, amada, bendita, llena de la gloria de Dios que todos los días se arrodille y le diga, Señor, gracias por el marido que me diste, es bueno, es eh, responsable. Uh, algo que me dice mi esposa, ocasional o eventualmente, y que me hace sentir bien en mi corazón, es que ella dice, Dios no pudo haberme dado mejor padre para mi bebé. Gracias porque eres un buen padre, gracias porque eh, lo estás enseñando, porque le das su tiempo, lo educas, lo cuidas, lo proteges, estás siempre al pendiente de él. Un papá tiene que estar así con los hijos, tengan un año, dos, tres, cinco, veintitrés, cincuenta, sesenta, noventa o ciento veinte años, El, los años que tengan, eso no hay ningún problema, los hijos siguen siendo hijos, aunque tengan los que tengan y un padre los tiene que amar y bendecir todo el tiempo, porque por eso Dios nos ha dado el trabajo o la bendición de ser padres y educarlos, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que ser los mejores. Las mujeres también tienen que eh, arrancar suspiros de nuestra vida hacia nosotros y que uno como varón se sienta bendecido por la mujer. No hay nada más hermoso que tener una mujer que tenga su altar ardiendo en su corazón. Cuando yo eh, eh, estaba eligiendo mujer, yo le decía a Dios, concédeme que esta vez no me equivoque, por favor, dame entendimiento, dame una mujer que te ame más a ti que a mí, que te ame más a ti que a mí. Y Dios me la concedió. Liz ama a Dios cuando yo veo a Liz cantándole adorándole, cuando yo escucho su voz, cuando yo la veo en oración cuando yo veo que está comprometida en el ministerio, que está trabajando, que está luchando yo me siento orgulloso de mi mujer ¿por qué? porque está entregada plenamente a Dios, entonces nosotros los que tenemos a Cristo no necesitamos una fiesta porque nosotros amamos a Dios y como amamos a Dios nos comportamos bien, hacemos lo posible porque nuestro hogar sea una, un oasis, un altar, eh, en nuestra casa, nuestros hogares tienen que estar benditos por la paz, la bendición, la gloria y el poder de Dios, todos haciendo lo correcto, buscando la armonía, la paz y la bendición, trabajando para que los hogares estén benditos, eh, valorando eh, que haya armonía y que haya paz, que no sea yo el que provoque nada, Siempre hablando con palabras suaves, palabras de amor y palabras de bendición, etcétera, etcétera. Pero di Cristo dice que el re, en el redil de aquel pastor habían 100 ovejas. El número 100 les he compartido. Espero que se acuerden el significado. Si se acuerda alguien, póngalo ahí, lleva premio. Pero tiene que ponerlo antes de que, de que yo lo anote. El número 100 tiene un significado muy peculiar en la Biblia. Yo se lo he enseñado, así como le he enseñado el 1, el 2, el 3 y hasta el 14, el 15, por ahí se lo dije a alguien. Ya me pidieron el 16 y no lo he estudiado. Cada vez que se trata de números, yo me acuerdo de que tengo que ver el 16, 17, 18, 19 y 20, que son los números que no he enseñado. El 21 ya lo enseñamos. Eh, si no se acuerda, 21 es 3 veces 7. Es tres veces perfección de Dios, triple unción, es bellísimo. Usted se encuentra un 21 en la Biblia y se encuentra con un número que trae uh, una unción poderosísima porque es tres veces el poder de Dios. Bueno, nos falta llenar entonces el huequito ese de los otros de esos números lo voy a hacer próximamente. Voy a dar un tema sobre números para, para que se llenen. Para... Los temas ustedes lo pueden pedir. Este, este lo estoy dando porque me lo pidieron. Si alguien lee los comentarios, pues alguien, alguien escuchó que dije algo de las ovejas y lo pidió. Y, y lo estamos dando por eso. Bueno, como no lo anotaron, yo lo voy a decir. El número 100, el número 100 es... Es, es número en, eh, en la Biblia significa que lo que es posible es decir lo que es imposible para nosotros es posible para Dios otra vez el número 100 en la Biblia significa que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios de dónde sacamos esto de la propia Biblia o sea Nada, nada de lo que nosotros digamos en Casa de Pan estoy monitoreando porque estamos desfasados. Y entonces a lo mejor alguien ya lo puso aquí y yo este creyendo que me están viendo cara de almeja. Uno cuando está de este lado piensa qué estarán haciendo. A lo mejor ni están oyendo y, y he pensado voy a voy a hacer preguntas y respuestas. A ver si me contestan y ya me voy a dar cuenta que están ahí. Pero luego me dijo Liz: No, no te apures, no, no te vas a dar cuenta porque estás desfasado y no sé cómo sea el desfase. Los estoy buscando. Espero encontrarlos. Liz, mi hija, ven, ayúdame. Entonces, espero encontrarlos. Ahorita me va, me va a ayudar Lisbeth. Bueno, la cosa es: pues, número 100 significa. Que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Vamos a ponerle respaldo bíblico. Búscame ahí, la, ya está sin sonido para que me busques por favor la grabación. Vamos a ponerle un poquito de respaldo bíblico. Vayan conmigo a Génesis capítulo 15, versículo 17. Génesis capítulo 15, versículo 17 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los dos animales divididos. ¿Y por qué le pedí este? ¿Es Génesis? G, Ge eh, Perdón, perdón. <risa> me distraje. Yo, eh, yo solo me distraje por andar buscándolos acá. A ver, voy a ver cómo están desfasados. Ya, están, ya ya, estoy viendo ahí los comentarios. Eso es bien importante que yo pueda ver algunos comentarios para poder saludarlos. Bendigo a Dios. Ven acá, hijo. Viene mi visita de, de todos los días. Esta ya va él se acostumbrándolo. Hoy viene de vestido de marcha de gloria. Mándales a, manda saludos. A ver, vamos a mandar un par de saludos. Mándale saludos a tu abuelita Berta. Dile, abuelita Berta. Abuelita Berta. Dile, te amo. Mándale saludos a mamá Eloína. ¿Está mamá Eloína? Mamá Eloína. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mamá Eloína. Eh, mándale feliz cumpleaños a tu tía Katia. Tu tía Ay, cállate, ñeñe. Dame cumpleaños voy, feliz. Te deseamos voy, todos. Múcleaños feliz. Ok, mándales besos a todos para que no se sientan. Mándales saludos a Oli. Hola, Oli. Oh, sí. Dile, te amo, Oli. Te amo, Oli. Sí. Te bendigo. Te bendigo. Diles adiós. Diles buenas noches. Te pues. Te amo, corazón. Bueno. Ahora sí, le entremos. Es 17. Es que eh, yo me distraje porque quería tener ahí los comentarios. Ya los estoy viendo. Este Cristal Vidal, Irene Uribe, Pati Castro, Katia, Samantha, Sammy, eh, los saludo, mi mamita, mamá Eloína, Jackie. Ya, Ven, ¿Qué, qué interesante esto. Yo, eh, todos los días se aprende algo nuevo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es... Versículo Génesis 17, 17, dice allí, Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, A un hombre de 100 ahí está el 100 por eso le decía. ¿Qué significa 100 Significa que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Abraham me está diciendo, a un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo, y Sara ya tenía 99 años. Habrá de concebir una mujer de 99 que pasando los nueve meses ya tendría 100. Entonces aquí vemos el respaldo bíblico. 100 significa que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Así que ponen la mesa esta noche. Todo lo que para ti es imposible, pónselo a Dios esta noche, porque Dios hará posible lo imposible. Esta es una noche en que habrá milagros en tu vida. Hoy vas a tener un milagro. Hoy va a haber algo poderoso en tu vida. Hoy voy a orar para que sea restaurado, para que venga la gloria, para que eh, sanes, para que eh, lo que tengas de imposible hoy Dios lo haga posible. En el nombre poderoso y bendito de Cristo Jesús nuestro Señor. Pedro González, eh, Rodito, eh, Tere Orozco, Pablo Josías, los saludo. ¿Ves? Ya estoy viendo acá. Bendito sean. Otro más. Génesis 21, versículo 5. Génesis capítulo 21, versículo 5. Dice, y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. Dígame quién de 100. Dígame quién de 100 tiene Ahí estamos viendo un milagro. Era imposible. Sara se rió, Abraham se rió. Imagínese los riendo. <ríe> Así como diciendo, ¿podremos? ¿En verdad? Si Abraham dijo si yo ya, ya ya naranjas agrias, y, y ella ya no tenía la costumbre de las mujeres, pero cuando, cuando veas un 100 en la Biblia, hey, detente, haz un alto. Quiere decir que Dios va a hacer un milagro sobrenatural. ¿Qué va a hacer hoy en tu vida? Un milagro sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Dios traerá un milagro en tu casa, Dios traerá un milagro en tu cuerpo si necesitas sanidad. Dios traerá un milagro en tus finanzas si hoy necesitas recursos Dios traerá un milagro en tus hijos si estás orando por ellos, hoy es un día que yo le creo a Dios y que yo creo que Dios hará cosas grandes, poderosas maravillosas en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, Lo vamos a ver un poquito acá este, eh, si, sigo viendo quiénes están ahí, Cristal Díaz Jacqueline Díaz, Brambila Celia, Celia, saludos, Irene, las amo, les bendigo. Génesis 26, versículo 12, está bien eso, sí puedo checarlos y verlos y saludarlos y poder pensar que están en la audiencia. 26, 12, dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año a ciento por uno. Y lo bendijo Jehová Dios. Dios bendijo a Isaac y cosechó a ciento por uno. ¿Cuántos quieren tener una gran cosecha a ciento por uno? Hoy quiero que pongas toda tu fe en el Señor, porque hoy vendrá. Hoy tu negocio producirá a ciento por uno. Hoy verás un milagro glorioso. Tenle fe a Dios. No le tengas fe a mí. Yo, no, no, no es mi persona. Es tu fe lo que hará y lo que traerá. Un milagro sobrenatural sobre tu vida en Cristo Jesús, nuestro Señor. Créele a Dios. Vamos, eh, 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 empieza, empieza a buscar la presencia preciosa del Señor y a decirle al Señor, si quiero, si voy por el milagro, si voy a salir adelante en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya, bendigo, alabo y glorifico el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Eh, eh, déjame checar este que vi que se está cortando. Eh, eh, me checas, Fer, me monitoreas por allá en algún lugar para ver si estamos muy conectados o a ver qué está pasando. Eh, gracias, gracias. Gladys, te saludo. Jorge Sandoval, te saludo. Te bendigo. Elizabeth Acosta, Pati Castro, Cristal. Los saludo y los bendigo. El, yo los estoy checando ya en un monitor acá. Corina Alcántar, Corita, te saludo. Estamos trabajando en algo bien bello contigo. Eh, Irene, otra vez, Irene, te bendigo, cree en milagros, hija, sí, creen en milagros, cree en milagros conmigo, vamos a creer en un milagro en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y Dios traerá un milagro, Gladys, Katia, Jacqueline, los bendigo, vamos a otro, otro versículo, primero de Reyes, capítulo 18, primer libro de los Reyes, capítulo 18, Giovanni, te saludo también, hijo, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, qué bendición tener esta posibilidad. Es que Liz me decía, es que tienes que estar con un ojo al gato y otro al garabato y yo todavía no. <ríe> Lorenita, Lorenita, te saludo. Elizabeth, Eli, te saludo mientras encuentro el versículo. Aleluya, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Primera de Reyes, capítulo 18. Pablo Josías, Nelly, Nelly da Valens, eh, versículo 4 del versículo que 4. Sí, ya llegaron. Porque como yo ando hoy, hoy estrenando Monitor, eh, pues estoy muy, muy feliz. ¿Ves? Estoy aprendiendo. Todo se puede. Vamos, voy a aprender y voy a ser el mejor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Reyes 18.4 dice la palabra de Dios. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras de sus ropas hasta, hasta su espada y su arco y su talabarte ¿por qué me equivoqué? versículo 13, dejen ver si me equivoqué y es segunda de Reyes bueno, Saúl, Saúl? va a ser segunda de Reyes 18.4 entonces el rey les dijo yo haré lo que bien os parezca y se puso el rey entre la puerta mientras todo el pueblo mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento sí, aquí está Salía el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil, está hablando de la muerte de Absalón, viene la rebelión y Dios hace un milagro, David no quiso derramar la sangre de su hijo. Y viene un milagro sobrenatural ¿Cuántos quieren un milagro esta noche? Vamos a orar por ti Vamos a pedirle a Dios en este día Que venga un milagro glorioso Sobre tu vida Más referencias sobre el número 100 No las vamos a leer solamente las vamos a mencionar En Primera Crónicas 12-14 El menor de ellos dice Valía por 100 Tú y yo valemos por 100 Aleluya ¿Cuántos dicen amén? En segunda de crónicas 4.8 es el número de la ofrenda de Dios, uh, de la ofrenda a Dios. Cuando le entregan corazones de oro, una ofrenda de oro a Dios. Imagínense qué bella bendición. Hoy va a haber un milagro yo que tú levantaba las manos, yo que tú decía un amén así, ¡Amén! Glorioso de victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. En Segunda de Crónicas 29, 32, habla de 100 carneros. En Estras 2, 69, 100 túnicas. sabes esos 100 carneros son bien interesantes. Antes de irme, 100 carneros. La Biblia habla uh, de que cuando los pastores eh, tienen problemas con las ovejas, porque las ovejas... Las ovejas se ponen rebeldes, aunque usted no lo crea, y de eso habla, parte de eso la Biblia, usted lo anota y luego va a leerlo, tienen problemas con las ovejas, entonces hacen que el carnero líder pase del otro lado y luego las ovejas empiezan a seguir al carnero líder y él logra su cometido y las vuelve al redil y hay victoria en el campamento. Por eso es bien importante que los carneros líderes, ojalá estén allí los carneros líderes y entiendan que no se pueden desviar, que no pueden estar fríos, que no pueden estar rebeldes, que no pueden estar locos, los necesito bien, los, los pastores, necesito bien eh, a la gente que está liderando algún proyecto dentro de Casa de Pan porque esos son los que llevan a la gente al, al otro lado y, la, y, y de una forma maravillosa la conducen para bien para que salgan adelante lo más curioso es que eh, si ya no existe el obstáculo y si ya no hay barreras los, las ovejas siguen al carnero líder hasta que llegan a buen puerto, a buen redil, perdón, a buen puerto si fueran barcos, llegan a buen redil y todo todo ocurre un milagro y se calman y, y logra volver la paz en el campamento. Por eso es bien importante los líderes. Por eso es bien importante que, que los líderes estén vivos, activos, trabajando con amor, con entusiasmo, que, que estén obedientes, que estén eh, eh, conectados con Dios, con mucha inteligencia. Los profetas, conéctense. Necesitamos ese grupo de profetas en guerra espiritual más activos, más eh, reprendiendo, más guerreando, más orando, más trabajando con un fuego, con fuerza, con todo su entusiasmo, mi tía Beba está conectada, tía Beba te mando un saludo, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, qué gozo que estés acá con nosotros, Marta, Camila Hernández, te saludo, claro que sí, Alejandra, Alejandrita, eh, así te dicen, hija, te bendigo en el nombre de Jesús, rojo más el rodito, eh, qué bonito es verlos ahí, esto me gusta, ya me está gustando más, ya, que, ya, ya me están agradeciendo que tienen crédito, entonces eh, los 100 carneros tienen mucho que ver, si usted es líder, mire, entienda su posición, no se puede desquiciar, tienen que trabajar, tienen que echarle ritmo no, no pueden de estar desviándose ni un centímetro porque las ovejas se desvían con ustedes, las ovejas siguen a los líderes. Luego, luego están las 100 túnicas de Estras, dos sesenta eh, y significa el levantamiento sobrenatural del sacerdocio. Por eso le digo que 100 es número de, de milagros. Eh, en Mateo 18, 28 habla de 100 monedas, habla de 100, monedas. vamos a leer ese, ese está muy, eh, eh, muy a la mano porque está en el, en el Nuevo Testamento, 18, ¿qué le dije? 18, 28, estén truchas, no me distraigan, Celia, Celita, Chávez, Valencia, te saludo con todo mi corazón, dice de los dos de deudores, pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndolo, él lo agaba, Aquí hay un milagro. Aquí hay un milagro. A, a este le fueron perdonados 100, 100 monedas, 100 denarios. Bendito, alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién perdona? Es como perdonar 100 salarios mínimos. En Estras 6.17 habla de 100 becerros. En Mateo 19, 29 dice que ninguno de los que trabajamos en el reino de Dios, ponga atención a esta. Si, sobre todo si usted, Dios le está hablando, porque usted es siervo de Dios y está trabajando en un ministerio, nadie que trabaje para Dios va a dejar de recibir 100 veces más de lo que invirtió en esta vida. O sea, no va a tener que morir para recibir su recompensa, más te vale estar haciendo lo que Dios te dijo que hicieras. Ponte a trabajar. Hagamos las cosas bien. Liderazgo de Casa de Pan, Torre Fuerte, Guadalajara. Espero que hoy lleguen mensajes de mujeres que digan, yo quiero dar un tema para abrir el, voy a abrir un, un portal donde voy a meter solamente a esas para que graben sus um, que por favor a, a graben sus, sus este, prédicas para yo seleccionarlas y poder subirlas. El número 100, el número 100 es el número de lo imposible. Es el número de la integridad. Cuando alguien dice esto es 100% puro, está diciendo que es algo que tiene cero contaminación. ¿Cuántos quieren ser de esos? ¿Qué, qué pasaría si yo te entrego este vaso de agua y dice 99% puro, 1% de popó? ¿Te la tomarías? No te la tomarías porque dirías, no, yo no quiero la popó. Es por eso que el 100% es tan importante. Además, 100 es número de completo. Vea qué bonito. Son tres significados. Es número de imposible, es número de integridad y es número de completo. Por eso era bien importante la oveja perdida, porque la oveja perdida dejaba sin integridad el campamento, dejaba el campamento fuera de su número de... de de, de completo no estaba completo no está completo el campamento sin ti por eso cuando uno de ustedes se enferma vamos todos y le ayudamos por eso cuando uno de ustedes le pasa algo todos estamos buscando ahí está pati conectada y no sé qué significa el uh, pero te saludo hija marisela del toro mar hija los bendigo en el nombre de cristo jesús eh, les amo y número 100 además es número de autoridad. Número 100 es número de autoridad. Julián Vidal, te saludo, hijo. Sí, sí es cierto. Si esto tiene 1% de, de, de no, guacala, estoy de acuerdo contigo, pero la mía es 100% pura. Así es que le voy, a, le voy a tomar bendito y alabado sea Dios. Entonces, entendamos pues por qué era tan importante la oveja perdida por cuatro cositas bien importantes. Cuatro cositas. Número uno, 100 es número de imposible. ¿Cuántos quieren un milagro esta noche? Yo lo quiero. Por eso es bien importante que estemos completos y es bien importante la oveja faltante. Número dos, es número de integridad. Yo quiero ser 100% puro. Yo quiero servirle 100% a Dios. Yo quiero amar a Liz al 100% y exijo. <ríe> exijo que elis me ame al 100% solo a mí te amo al 100 solo a ti. aleluya si se oyó den gloria a dios y si no yo sí oí que me lo dijo que hija te saludo 100% a mí que es que es número de completo es la palabra centum la palabra centum es una palabra maravillosa y 100 es número de autoridad. En los, en los uh, ejércitos, cuando levantaban un comandante, al cual le llamaban centurión, significaba que era uno que tenía autoridad sobre 100 soldados. Entonces, ¿qué necesitamos? Centuriones. Centuriones que tengan autoridad. Centuriones que que se enfrenten al reino de las tinieblas, centuriones que hablen con autoridad a los demonios y los expulsen, centuriones que hagan su trabajo para, para golpear el reino de las tinieblas, para defender lo que es nuestro y para prosperar y bendecir el campamento de Casa de Pan. Alabo, glorifico y exalto el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito alabado Glorificado sea el Señor. Por eso viene que se pierde una oveja y el pastor de las ovejas deja las 99 en el desierto y va tras la oveja que se le había perdido hasta encontrarla. ¿Qué es? Aquí, aquí tenemos que ver algo. Porque la oveja perdida no es como la oveja negra que se inventaron los románticos. La oveja perdida... Es una oveja descarriada. No te vayas a equivocar. Es una oveja que se perdió, que se salió del redil, que empezó a desviarse y sin quererlo, tarde o temprano, la oveja terminó fuera del campamento, lejos de la bendición. Como las ovejas son sonsas, no se enojen conmigo. Eh, Dios fue el que nos comparó con ovejas. Soy el primero en reconocer que las ovejas eh, no son las, las criaturas más inteligentes de la tierra, pero de vez en cuando tengo mis dudas respecto a los seres humanos. Yo fui pastor, y, eh, eh, pastor de rebaños, de animalitos de veras y ah, es, son una chulada, te obedecen, las cuidas, las amas, te entienden, eh, te escuchan, te detectan, eh, son hermosas las ovejas. Eh, y es um, que cuando una se sale poquito... El pastor, el pastor es el primer preocupado porque se fue la oveja, porque eh, desgraciadamente, mis amados hermanos, rompe con esas cuatro cosas que le dije. Eh, hay que estar todos, hay que ser de bendición. Él, él deja las 99 en el desierto. Fíjese a dónde nos mandan los rebeldes. Fíjese a dónde nos mandan los que se desvían, los que se descarrían, esas ovejas que de pronto se desquician y hacen lo que se les antoja. Tienen que ser ovejas obedientes. ¿A qué? A la voz de Dios y a su palabra. Cuidado con ser la oveja descarriada. Puede ser la oveja negra, pero nunca la oveja descarriada. Uh, muy bien, Karina, este, Ca hija. Puede ser la oveja negra, pero nunca la oveja descarriada. ¿Por qué? Porque negro es un color y es bonito, pero, pero descarriada significa que pecó, que desobedeció, que no entendió, que se desvió, que se salió del, del redil, que está haciendo su voluntad y no se da cuenta que tarde o temprano va a pagar el precio porque no va a tener comida y porque va a estar en sequedad. Pero se lleva al baile a las 99 que Dios las lleva en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Entonces nos mandas a un tiempo de desierto. El pastor va por ella y lo es muy hermoso porque le da trato de cordero. Le da un trato de corderito. ¿Por qué se lo digo? Dice que cuando la encuentra gimiendo, la pone en sus hombros. Si usted lee el libro de Isaías, ahí es donde se colocan los corderos, ¿sabe? Es ponerla acá atrás y la cabecita de la, de, la, de la oveja, ¿dónde cree que queda su oreja? Ya no es un cordero, solo le están dando trato de cordero. O sea, imagínese que yo me ponga encima a Gabriel Pérez, aleluya, pues me va a quedar el molote encima, es una cosa... Enorme, Entonces, su cabeza queda aquí, aquí en el pecho. Su cabeza queda aquí en el pecho, César. Un saludo para ti, hijo. Un saludo, claro que sí, para tu mami que nos está escuchando. Saludos, señora. La amamos, la bendecimos. Gracias, gracias por escuchar el pan diario. Bendecimos su casa, bendecimos sus hijos, bendecimos su familia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, a la oveja esa que recoge, la pone contra su pecho, porque tiene que volver a escuchar el corazón de Dios. El corazón es el símbolo universal del amor. Entonces, se me hace muy bella esta figura. Pues lo, que, lo que no les he dicho, pues, que cuando el pastor encuentra a la oveja perdida, le rompe las patitas de atrás. Eh, para que ya no se vuelva a perder. Porque entonces... Eh, eh, yo nunca he roto las, las patitas de alguien. Tendría ganas de un día... A ver, ven acá. Ahí, con mi vara. ¿Se acuerdan de mi vara? <risa> Pero saludos, Sol Barragán. Claro que sí. Eh, darles un buen... Para, le rompe las patitas de atrás y la carga en sus hombros. Igual que a los corderos. Imagínense, primero, si si lo llevamos al plano humano sería una vergüenza. Decir, mira a quién trae el pastor en los hombros. No, o ah, sea, al César García que se anda desquiciando. Eh, pues es vergonzante, ¿verdad? Porque van a decir, ¿qué hizo? Las ovejas, ¿verdad? Eh, no hay en casa de pan, estamos hablando de las de Checoslovaquia, de allá, de muy lejos. ¿Qué hizo? ¿Qué dejó de hacer? porque la traen ahí? Estarían preguntando, pero el pastor la lleva en los hombros y le habla en una oreja y escucha el palpitar de su corazón. Es que romperle las patitas no significa agresión, significa te amo tanto que te voy a enseñar a que ya no te salgas del redil, te voy a enseñar a que ya no te desvíes, a que ya no te desquicies, te voy a enseñar a que sigas el rebaño a que sigas con nosotros a que sigas en la bendición de Dios le da trato de cordero y, y ese trato de cordero qué bonito, saludos Roselena Ayala gracias, también nos da mucho gusto que estés conectada eh, bendito, alabado y glorificado sea el nombre de Dios saludos, Anacleta gloria al Señor, esto es muy bello, yo he estado ahí no es solamente por decir ahorita César porque está viendo su mamá para que su mamá diga ándele ya hay uno que lo lo trae cortito. No, no solamente es por eso. Yo he estado ahí. Yo muchas veces he tenido que estar solo gimiendo cuando de pronto me encuentro perdido en la nada que digo que hice mal, que estoy haciendo incorrecto, porque estamos empobrecidos o porque estamos aquí o porque estamos allá. Oh Dios Santo, poderoso Señor. ¿Se acuerda cuando le hablé al apóstol Carlos que estábamos empobrecidos? Que yo decía, ¿por qué estamos empobrecidos? Pues ahí estaba. Y entonces, ¿qué hice? Le hablé a papá Carlos y le dije, préstanos tu alfolí porque estamos empobrecidos y necesitamos que venga la bendición a nuestra casa. Y él me tomó en sus hombros. Así tal cual. Llegué a Toluca un día... Ya muy tarde estaba haciendo una tormenta, me dijo que hacía calor y, y estaba haciendo un frío, un frío toluqueño. Y entonces llegué y cuando salió él allá al, al, al recibidor de su casa, caí en sus brazos, llorando, llorando. Padre le dije, perdóname, perdóname por favor, por favor, préstame tu alforiza. que los sobres que llevaba de los diezmos, y que, que mis sobrecitos, y él dijo, espérate tan rápido, no, sí, ya una vez, los sobres de los diezmos, no, dice, ¿tienes hambre? Fíjese cómo es un padre, sí, tengo mucha hambre, tenía todo el día sin comer, los aviones se habían retrasado, aparte estaba temblando de frío, ya me llevó a un lugar a comer taquitos y ahí estaba y pide más me dijo no ya no pide más ah bueno pues otra orden y pedí más y comí a gusto y ya saqué mis diezmos y dice, qué puedes saber qué traes qué tienes por favor, le dije préstame tu alfolí y le puse mis sobrecitos ahí acumulados de, de tiempo que no sabíamos dónde los íbamos a poner porque no teníamos un alfolí para, para diezmar, para jalar la bendición para casa de pan y para mandarles bendición a ustedes y puse los sobres ahí, ya los tomó y, y el, los bendijo bendijo nuestros diezmos y él hizo una palabra milagrosa por eso le digo un milagro un milagro un milagro él dijo yo oro para que se multipliquen est estos diezmos y llorando me dijo acabas de hacer un acto profético esto que tú hiciste lo hizo Abraham cuando se encontró a Melquisedec eh, después de la guerra de los cinco reyes eh, que fue a, a rescatar a Lot. Y, y fue y buscó y se encontró con los reyes de Sodoma y Gomorra que le pedían a la gente pero él no no les dio a la gente ni les tomó nada tomó los diezmos del botín y se los entregó a Melquisedec eres un Abraham eres un padre de naciones me dijo este acto te coloca en, en esa posición de un padre de un padre que va a sostener a los hijos que vienes acá porque tienes carga por ellos porque quieres que Dios los bendiga y viene un tiempo de prosperidad no se preocupen Dios les va a dar va a haber abundancia en sus casas en sus graneros en sus alacenas Dios los va a bendecir Dios los va a bendecir saludos Vega. amén amén Dios va a derrochar bendición porque la oveja había regresado. Esto es lo que tiene, tenemos que entender, o sea, todos hemos estado en esa posición en que nos desviamos y de pronto nos está yendo mal y de pronto nos salen las cosas y dices, ¿qué hice mal? ¿Por qué nos vino este mal? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no tenemos bendición? Y lloraba y le decía al Señor, acuérdate de nosotros, acuérdate de nosotros, ten misericordia cuando te acuerdes de nosotros, que hay un rebaño que te ama, que todo el tiempo está en adoración, que quiere de servirte, que ama tu palabra profundamente, que queremos amarte obedeciendo, que queremos ser tu pueblo. Señor, acuérdate de nosotros. Dios se acordó de nosotros. Dios se acuerda y hace fiesta por la oveja que recupera ellos son, dice el versículo 6, al llegar a la casa reunió a sus amigos, a sus compadres y les dijo, regocíjense conmigo porque encontré la oveja perdida. Encontré el hijo que no estaba conmigo y hay fiesta en el cielo. Por uno que se arrepiente, por eso hoy, esta noche, si tú quieres que Dios se alegre Tienes que volver, hay una parte torcida en ti. ¿Quieres un milagro? Hay una parte torcida en ti. Y ve, Ramírez, saludos. Saludos a Ofe, la bendecimos y la amamos. Hay algo en ti que Dios te está pidiendo esta noche. Quieres un milagro. Hay algo en ti que se tiene que enderezar. Hay algo en ti que tiene que volver de sus malos caminos. No, yo no estoy hablando de un área específica. La, el área la conoces tú. Tienes que enderezar la vida. La obediencia derrama la bendición. Es el Cristo es la palabra de Dios y Cristo es el buen pastor. Hoy la palabra está por ti, hoy la palabra de Dios quiere que vuelvas al redil, quiere que le pidas perdón, Dios quiere tomarte en sus brazos, has desviado tus caminos, quizás hayas hecho una cosa incorrecta y no te has arrepentido, o quizás estás viviendo en pecado y no te has arrepentido, no puedes gozarte en el pecado. Tienes que vivir una reforma, tiene que haber una transformación para que venga el milagro en tu vida y seas reformado y transformado y entonces sonarán las trompetas de los cielos y los ángeles cantarán porque Dios hará una reunión en el cielo para festejar que uno de nosotros enderezó sus caminos, que uno de nosotros empezó a... a a regresar a la senda de la obediencia. De eso se trata el, la parábola de la oveja perdida. La oveja perdida. La oveja perdida lleva al, a, la, al, a todas al desierto. donde los tenía yo en el desierto? ¿De dónde salimos cuando, cuando yo recibo mi cobertura? Yo, yo nunca he dicho que papá Carlos sea tu cobertura. Papá Carlos es mi cobertura, es mi pastor. Si a alguien no le gusta, me vale porque es mi pastor. ¿Qué hice? Que traje cobertura sobre mí. Y les dio una mejor cobertura que los bendijo a todos. Ninguno se puede quejar porque los bendijo a todos. Yo vi cómo se empezó a derramar la bendición. Empezaron a venir milagros. Empezaron a venir milagros financieros. Empezaron a venir milagros de sanidades. Aquí aquí hay gente que puede testificar que Dios la sanó. Y no de enfermedades cualquiera. No de oh yo tenía comezón en la garganta, Dios me... No, cánceres. Dios sanó gente de cáncer. Dios sanó gente de diabetes. Dios sanó personas de enfermedades de esas que requieren un milagro de gloria. Y hoy Dios quiere hacer un milagro de gloria. Quiere que te arrepientas. Quiere que le digas, sí quiero volver al redil no quiero llevar a todos al desierto, quiero mi trato de cordero, haz lo que sea necesario, por eso le decimos a Dios, como les, he, les he, he conversado con ustedes, quiero aclarar que cuando yo estoy diciendo que llevo un cuchillo al altar es que voy a cortar con mi destino es decir, voy a romper con el mundo, es un acto profético para que no se asusten, explíquenles a sus hijos, por favor, que no se vaya a asustar nadie, no iba a ser nada feo estaba haciendo un acto profético de voy a cortar con el destino, voy a cortar con el pasado, voy a cortar con todo el pecado, corta con el pecado para que venga un milagro de bendición sobre tu vida y la gloria de Dios se derrame sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, ahí está un milagro que está testificando Anacleta, Dios sanó de diabetes a Ricardo, Dios trajo sanidades sobrenaturales, ¿por qué? porque una oveja, una oveja Regresó al redil, regresas al redil y viene entonces una serie de milagros sobre tu casa, sobre nuestra casa espiritual. Tú puedes provocar un milagro. Hoy arrepiéntete, hoy deja tu mala manera de vivir, hoy dile a Dios, yo quiero entregarte esta área. Yo le dije a Dios el día de mi arrepentimiento, le dije, rómpeme si quieres, haz lo que sea conmigo si tienes que romper la vasija y, y romper un vaso como este y volverlo a hacer es más difícil que uno que se está formando los niños están en proceso de formación están tiernitos, pero un adulto ya está duro, ya está ya, ya está tosco, mire una, una vasija como esta, es difícil cuando se rompe, se despedaza pero Dios puede hacer un milagro, sí Dios la puede volver a armar y Dios hará milagros sobrenaturales esta noche, pero hoy tienes que entregarle esa área, esa área que te sacó del redil esa área que te hizo la oveja descarriada repito la oveja negra es bienvenida porque el color no nos interesa no somos racistas pero la oveja descarriada es la que está en pecado es la que justifica su pecado es la aquella que tiene doble vida, que tiene doble moral, que tiene eh, doble currículum, que presenta una cara, pero, pero que tiene un secreto os, oscuro, que tiene un pecado que no ha confesado, que tiene un algo una, la práctica de algo que no ha entregado a Dios. Y ese es el milagro que queremos ver este día para que podamos ver... Uh, la fuerza de un milagro porque Dios pondera en esta parábola el arrepentimiento, quiere que la oveja se arrepienta para que por eso dice habrá más eh, gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta eso es lo que está diciendo de la oveja perdida que se arrepienta de su pecado, por eso Cristo va es Cristo, es su palabra, no soy yo como pastor humano, sino Cristo, va por su oveja perdida, el buen pastor, imagínate, su voz, su palabra hablándote y diciéndote, eres el causante de una desgracia, si tú te arrepientes hoy provocas un avivamiento y provocas milagros, porque esta noche se arrepienten los que están, esos que tienen una doble vida, y, y vamos a hablar de milagros en este grupo que se reunió esta noche, Vamos a, alguien va a decir a mí esa noche Dios me sanó de esto a mí esa noche Dios me sanó de aquello a mí esa noche Dios me hizo un milagro sobrenatural en las finanzas a mí esa noche Dios me restauró en la familia Dios restauró a mis hijos Dios trajo un milagro, levantó un muerto quiero ir de esa clase de milagros no, 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 Dios me quitó un callo no, no quiero un, unos milagros sobrenaturales ¿Por qué? Porque Dios no miente, Dios no miente, arrepiéntete, hoy vienen cosas grandes para nosotros, pero nosotros tenemos que quitar lo torcido, allanar lo que está alzado, quitar todas aquellas cosas que están estorbando para que la gloria de Dios se derrame sobre el campamento porque Dios ama la santidad, Dios ama la santidad, Dios ama la santidad. Y quiere un pueblo santificado, quiere un pueblo que esté en obediencia, quiere un pueblo que esté guiado por él, por su Espíritu Santo, por el fuego de su palabra, quiere un pueblo que esté no solamente de palabras diciendo que le ame, sino que con sus acciones, acciones que nieguen el pecado, es, sea un pueblo entregado a él. Les he enseñado, ser tentado no es pecado, pero la tentación es la oportunidad de demostrarle a Dios cuánto lo amas cuando decides no caer, cuando le dices no al pecado y, y te vas por la derecha y a la derecha y te vas al frente diciéndole a Dios... A causa de Cristo yo no puedo cometer esta acción A causa de Cristo yo no puedo robar Yo no puedo mentir A causa de Cristo yo no puedo ser un adúltero A causa de Cristo yo no puedo ser un fornicario A causa de Cristo yo no puedo estar practicando este pecado A causa de Cristo hoy me arrepiento Y entonces viene el milagro ¿Cuántos quieren el milagro? Yo quiero el milagro Tú y yo tenemos que enderezarnos de, de esa área, de ese piquito, de ese lugar donde tú, tú sabes, cada quien sabe sus áreas, cada quien sabe dónde no está haciendo las cosas bien y que tenemos que ser reformados eh, por la gloria y la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar entonces. Hay que quitar la basura. Tú ahí en tu casa no necesitas eh, nada más que, más que arrepentirte. Ante Dios. No es ante el pastor. Rincos diéramos. Como los curas, ¿verdad? Pero no. No es ante el pastor. Es ante Dios. Ante quien tienes que arrepentirte esta noche. Y va a haber un milagro. Va a haber un milagro. Claro que sí, aquí Va a haber un milagro. Lo necesitamos. Tú y yo. Todos lo necesitamos. Arrepiéntete conmigo. Regresa. Regresa. No nos conviene estar lejos de la del rebaño. No nos conviene tener el rebaño en el desierto. Vamos adelante. Amemos hoy más. Amemos a Dios. Dile no al pecado. Hoy es el día del arrepentimiento. Claro que sí, Roselena. Vamos por el... Vamos, vamos. Yo quiero el milagro. Yo también lo... Yo quiero el milagro. Regresa a casa. Inclina tu rostro. Voy a orar. Y vamos a decirle a Dios. Aquí hay un pueblo arrepentido. Que se regocije todo el universo. Claro que sí, Rodito. Yo también quiero el milagro, Rodito. Yo quiero el milagro. Yo lo quiero. Hoy me arrepiento. Tú te arrepientes, yo me arrepiento. Pati, claro que sí. Vamos a arrepentirnos. Vamos a decirle a Dios, yo voy a demostrarte que te amo y me voy a enderezar en esta área y vamos a ir para adelante y yo vamos a testificar de que esta noche Dios hizo milagros sobrenaturales. Yo voy a ser el primero, porque yo le estoy pidiendo a Dios tres milagros esta noche. Si usted me dice, ¿cuáles? ¿Qué le importa? Usted pídase los, los de ustedes a Dios. Pedrito, vamos adelante. Vamos adelante. Dios nos va a conceder hoy un milagro de gloria. Pero, pero hay que arrepentirse. Vamos, vamos a ser decentes con Él. Amén. Incline su rostro. Ya tenemos aceite en las manos. Padre en el nombre de Jesús. Esta hermosa noche. Hemos decidido... Eh, eh, conmover el cielo que se en las tinieblas porque hay un grupo de personas que te ama y te ama tanto que aprovecha la tentación para, para negar el pecado y para decirte te amo más que a mis propias pasiones te amo más que a mí mismo Rómpeme de ser necesario Rómpeme de ser necesario pero yo no quiero ser igual yo quiero ser como tú quieres que yo sea yo quiero amarte yo quiero bendecirte. Esta noche yo me arrepiento de mis pecados. Hoy decido, en el nombre de Cristo Jesús y por tu gracia, abandonar mis prácticas pecaminosas, dejar de ser lo que soy y decirte, Señor, que voy a caminar contigo a lo que tope. Te entrego mis ojos, mis oídos. Te entrego mis manos, mis pies, mi corazón, mis pasiones, todo mi ser. Y decido que voy a estar contigo en bendición. Señor. Me arrepiento de todo corazón y espero un milagro. Yo, en el nombre de Cristo Jesús, proclamo que esos milagros, ahora dígale cuál, usted allá y yo aquí, que esos milagros que te estamos diciendo, Señor, en nuestras oraciones, serán para nosotros. Esta noche será recordada como la gran noche en que hubo una gran fiesta en el cielo, y la gracia y la gloria de Dios se derramó sobre nosotros y hubo milagros sobrenaturales sobre nuestras vidas en el nombre bendito de Jesús, por su amor y por su gracia.